0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. И сегодня у меня в гостях основатель студии дизайна интерьера «One Place», член Союза дизайнеров России – Преподаватель курсов дизайн-интерьеров продвижения бизнес идей для студентов в действующем университете Алексей Ковязин. Здравствуй, Леш. Привет-привет. Леш, я знаю, что ты открыл свою студию, не имея при этом профильного образования дизайнера. Это действительно так?
1: А, ты знаешь, ну в целом да. Как бы... Но, с другой стороны, я бы поспорил, не совсем, как бы, не имея профильного образования. Начнем с того, что я инженер-строитель по образованию, и все-таки, наверное, дизайн интерьера и строительство, инженерия, они очень близки. Более того, я бы даже, наверное, прям утверждал бы с пены рта, что дизайнер интерьера – это не только человек, который картинки там рисует и составляет, чтобы один цвет сочетался с другим. А для некоторых это была. совершенно так, вот вот, именно вот, как вот. ты описал. Ой, это, знаешь, это регулярные споры где-нибудь в баре с друзьями после четырех бокалов виски. Мы начинаем спорить чуть ли не до драгога. Доходит, что дизайнер интерьера – это именно это или не это. В общем, суть в том, что дизайнер интерьера – это не только художник, который рисует красивые картинки кистями, но, в первую очередь, наверное, ты инженер. Вот И, допустим, в той же Европе это нормальная практика. То есть uh -huh. я лично знаю про Германию. Да? В Германии есть такое понятие, как Innenarchitect. Это внутренний архитектор. То есть То он есть... занимается
0: полностью всем. Все верно, да-да-да. Это, это и это коммуникации, именно... и да, водопровод, да, 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 да. и прочее. Возможно, прочее.
1: он не делает какие-то глубоко инженерные расчеты, например, там теплотехнический расчет, светотехнический расчет, просчет конструкции по, ну, для утепления, для звукоизоляции и так далее. Но, по крайней мере, он понимает, как это делается, может это проконтролировать проверить, проверить. Uh -huh. ну, То есть, это как бы э, человек такого широкого профиля, как главный инженер проекта. Вот. Uh -huh. вот так, наверное, правильно. Слушай,
0: GIF. ну, вот мы сейчас для некоторых сразу обозначили, что кто не знал, что дизайнер — это не только человек, который расставляет диваны по квартире и клеит uh -huh. обои в 3D максе там, или где работают. <laughs> Такие а люди, это... знаешь,
1: как называются? Декораторы.
0: Вот. вот кстати, это декораторы. визуализаторы, декораторы. <говорит> да. 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 А, и вот в целом, Леш, расскажи, как ты а, пришел к идее, что тебе пора открывать свою студию. Кем ты был до этого?
1: Давай, наверное, начнем издалека, чтобы было вообще все понятно. Начнем с 2006 года. Мне 17 лет поступаю в университет, поступаю на инженерно-строительный факультет, поступаю по отдельному, как это называется, когда ты получаешь золотую медаль, и поступаешь по отдельному, блин... Ну, я понял, но с
0: плюшками поступление. Короче, да, короче, да, короче, грубо
1: говоря, не со всеми, а я был как бы круче всех. Ну, то есть, mm -hmm. представляешь, 17-летний мальчик, который там закончил школу с золотой медали, считает, что он самый умный, mm -hmm. поступает на инженерно-строительный факультет, причем не по собственному желанию, потому что я в моменте, когда мне было 17 лет, я из тех, кто, да блин, дайте гитару, я пойду с друзьями, попью, попою песенки, покричу в рок-группе, угу. потусуюсь. И мне, как? какие университеты, о чем вы говорите? Я это так понимаю,
0: выбор профессии навязан родителями.
1: Да, да, у меня М -м. папа инженер-строитель был, очень крутой дядька, в плане, ну, такой прям профессионал своего дела. И я, честно говоря, таким людям по сей день завидую, потому что я, к сожалению, не такой, я очень ленивый. Да, мне очень тяжело, если какая-то рутинная работа, которую мне надо делать, я прям буду искать всякие способы способы это не делать. Либо это делегировать прям, это... это все. Да, да. да. либо делегировать. Да. Делегируй, умри. Вот. В общем, поступаю я в 2006 году по этому направлению, потому что папа сказал. И где-то, наверное, года три до третьего курса я учусь, и учусь как по направлению течения. То есть я вообще не понимаю, что я там делаю. не вот, то, то есть не
0: заинтересован Вообще ни разу. Это. Вообще. Uh
1: -huh. То есть это не, не мое, я творческий человек. Я всю жизнь занимался музыкой, там, фотографией. Ну, единственное, у меня такой руки из одного места рисовать я не умею, да. А вот, так уже да я... это
0: еще и дополнительный интерес, то, что дизайнер, который не умеет рисовать. Да, да, да.
1: Есть такое. Мы, кстати, тоже на эту тему часто со всеми... Все удивляются, как это так. так вот получилось. Вот. И, естественно, до третьего курса мне было крайне скучно и неинтересно. Но на третьем курсе появляется у нас очень крутой преподаватель. К сожалению, его уже нет живых. Это Снисаренко Сергей Николаевич, угу. очень известный архитектор у нас в России, ну, в частности, в Краснодарском крае. Этот арка триумфальная на центре города.
0: Ага, на улице Красной. На находится. улице Красной.
1: Угу. Его рук дело в плане реставрации. То есть, эта арка уже была ну, в России, угу. потом ее снесли, там очень интересная история. Она в другом месте стояла. В итоге ее реконструировали по фотографиям, по старым чертежам, которые там чуть ли не на коленке были, еще до угу. революционных, там при царе Горохе все это было. В общем, этот человек занимался реставрацией церквей и вот таких исторических вещей. Так ну, вот... то
0: есть, человек с опытом был. Да да, угу. да, да, да.
1: Очень крутой дядька такой, знаешь, с бородой, э, с трубкой бурил трубку. Вообще, такой аутентичный мужик. Обожаю его. В общем, он у нас был преподавателем архитектуры и в перспективе еще потом стал моим дипломным руководителем. И он во мне разглядел что-то, что ну, как бы, его, видимо, ему напоминало меня. Он мне всегда говорил, ты очень похож на меня. Ты, говорит, раздолбай, но с головой. Тебя нужно в правильном русле направить. Я говорю, да ну, Сергей Николаевич, зачем мне это надо? Это ваша вот стройка, это не мое. Я, он, фотографом буду работать. Я просто работал фотографом, в ночных клубах. Это И... ты
0: подрабатывал параллельно обучаясь. Да, да, это. параллельно uh
1: -huh. учебе. Ну, как бы это все происходило ночью в ночных клубах. Либо это были свадьбы. Субботы, воскресенье, uh -huh. эти самые пятницы, субботы. Целый день, ну, как бы хороший заработок. И мне казалось, что я этим всю жизнь буду заниматься, что это мое. И он, значит, прививает ко мне потихонечку, аккуратно. Вот ну, человек с опытом умеет это делать, тем более, как он сказал, что я очень похож на него в этом плане. Аккуратно, издалека прививает мне любовь к архитектуре. И, начиная вот с третьего курса, я понимаю, что, блин, это интересно, потому что, ну, одно дело что-то считать с точки зрения инженерии, то есть, допустим, рассчитывать конструкции, чтобы они не падали, ну, да, нагрузка, да, переры, нагрузка, да, такие страшные слова. Вот э, это скучно и неинтересно. Ну для меня, угу. потому что это тупые просчеты, сухие. Они по а факту тут... всегда одинаковые, да. Да. Угу. А тут, понимаешь, архитектура. То есть что-то, что ты создаешь у тебя из головы своими руками, а потом это строят, и люди там живут. И ты такой, блин, так это даже круче, чем фотография. Ну, то есть фотку ты сделал красивую, да, угу. повесил и все. Это это все, что есть. Вот фотка на печатной бумаге. А тут ты же создаешь что-то такое, в котором люди живут. В моменте после окончания вуза я понял, что не хочу работать фотографом. И я подумал, блин, я пять лет учился на, на ну, строительном факультете инженерном. Будет очень обидно сейчас вот идти просто, вот, грубо говоря, фотографом работать, творческая специальность, да, и не попробовать именно в инженерии Ну себя. да, то, на что учился. Да, это, ну да. как бы mm -hmm. пять лет. Надо, пошел. Устроился в одну компанию, которая занимается канализацией водоснабжением. Проработал там, по-моему, полтора месяца. Это был наверное, знаешь, вот полтора месяца, казалось, что это там полтора года. Проводил.
0: Ненадолго да, тебя да. хватило полтора месяца. Конечно. Это было,
1: блин, это было чистилище на самом деле. Ну, не потому, что там было плохо, там, нет. Ну, как бы люди занимались своей работой, но мне было очень да, некомфортно. Это, видимо, была
0: рутина прям, которая... Это лютая рутина. Угу.
1: То есть ты с 9 утра до 6 вечера каждый день приезжаешь и выполняешь одну и ту же работу. Одну и ту же. То есть считаешь... Мы считали тогда, по-моему, канализационно-насосные станции, септики и, короче, все, что связано ну, то с есть Фурнитура,
0: количество уголков, да, и да, патрубков да. и прочее. То есть прочего.
1: компания занималась, грубо говоря, продажей? оборудования и монтажом этого оборудования. Угу. И вот очень-очень узко. Если взять, допустим, строительство, это вот что-то такое глобальное, ну да. то вот то, чем я занимался, это вот так. Да, Относительно вот метра, это там доля миллиметра, грубо говоря. Нельзя, конечно, обесценивать труд, но э, суть в том, что творческой составляющей там не было никакой. Угу. Мне было очень тяжело и скучно. И э, я подумал так, ну я вот творческий человек, я там фотографировать умею, там музыкой занимаюсь, да, есть у меня навыки по инженерии, чертежам, работе в автокаде. Чем я могу заниматься, что мне интересно? И тут я вспоминаю, что когда-то давно, лет 10 назад, я видел по НТВ-передачу «Квартирный вопрос», в котором дядька такой интересный был, в черном, в этом самом, как это, когда под горло одевает. Водолазка. Водолазка. Ага. В черной водолазке, в таких очках, в роговой оправе. Дизайнер. Угу. И он что-то рассказывал, как он это сделал, что я думаю, слушайте, а есть же такая штука, как вот, как вот человек, который создает интерьер. Как он называется? Я в Google. Дизайнер интерьера. И я нахожу, значит знакомого среди, э, ребят который вот работает в клубной индустрии, ведущим работал паренек, я говорю, вот хочу, просто где-то в баре я его встретил, вот когда фотографом еще там был. Он говорит, слушай, так у меня, говорит, друг детства, uh -huh. у него студия дизайна, интерьеров. Хочешь, говорит, с ним поговорю? Может быть, тебя там куда-нибудь возьмут? Я говорю, да давай.
0: Ну, совершенно без опыта, соответственно. Без навыков. Я, был, я mm -hmm.
1: говорю, я готов на все. Ну, вот вплоть до того, что там подметать. Мне mm -hmm. главное перенять опыт, понять, как это работает, что это, и может вообще неинтересно для меня будет. Ну, он поговорил, с ним назначили встречу, я прихожу, подготовился, взял там что-то, ноутбук, какие-то чертежи, что-то там, что-то, как... по-моему, в этом в Атлантисе это приложение для Архикада, чтобы делать интерьер, что-то я там наваял. Но чтобы ты понимал, это было как принц с игры Counter-Strike 1.6. Ну, то это была совсем очень, было примитивно. Это было ужасно.
0: Итак, ты приходишь на я собеседование. Я прихожу
1: с полной уверенностью с того, что я молодец, я круто сделал, это прям крутой дизайн, понимаешь, я приношу. А человеку об этом, ну, обо мне сказали, что, ну, как бы парень молодой хочет заниматься дизайном, и, видимо, ему немножко так приукрасили, что я вроде бы как что-то умею. Угу. И он воодушевленный сидит такой, ну, показывай, что у тебя. Я его показываю, я вижу прям, как у него на лице, лицо меняется, он такой, ого. Ну, вот прям, прям на лице читалось Ё-моё, <смех> примерно так года было Я это прочитал Я говорю, слушай, ну давай так я, на самом деле, ничего не умею. Я сразу перевернул эти листочки, чтобы смотреть. Mm -hmm. Он раз на меня переключился. Но он понял, что там особо ничем да. не пахнет. Я mm -hmm. говорю, смотри, я ни черта не умею, но я работаю в автокаде. Работаю хорошо. Показал mm -hmm. ему, что умею. Говорю, может быть, я там чертежи могу делать. В принципе, говорю, платить мне не надо, чтобы ты понимал. Говорю, я готов просто приезжать, выделить мне какое-нибудь просто кресло, стул, чтобы я там сидел, наблюдал и немножко подучился. Мне это очень интересно. Mm -hmm. Он посмотрел на меня, говорит, ну, в целом, говорит, давай. Я, говорит, в принципе, ну, примерно так же, как начинал и ты
0: нач тебя сразу. Ты да. сказал, что платить мне не надо. Угу. На тот момент у тебя был какой-то заработок?
1: А, свадебным фотографами работал. А, то есть ты Там.
0: продолжал подрабатывать фотографом, да, да. и это был какой-то... Корпоративы,
1: свадьбы, мероприятия. <связывая> то есть, <связывая> ну, <именно>, как <связывая> репортажный фотограф. Понял. Это приносило доход. В принципе, меня все устраивало, но мне хотелось вот в новой сфере, в новом направлении пойти. Угу. Вот. Ну, я, значит, прихожу, все, договорились, при, пришел. Там уже сформированный коллектив, естественно, команда, то есть отдельно визуализаторы, дизайнеры, чертежники, то есть, ну, прям вот коллектив. Я, значит, вливаюсь в этот коллектив, благо я, ну, как бы язык подвешен, я быстро очень нахожу общий язык людей. Uh -huh. Это одно из преимуществ, которые мне дала работа в клубе фотографом потому что с разными категориями людей приходилось сталкиваться в процессе. Ну и совершенно
0: по-разному общаться с разными да. континентами.
1: Ну, в общем, быстро мы находим общий язык, начинаем работать. Точнее, как? Они работают, мне дали какой-то там компьютер старый, по-моему, еще двухъядерный. Ну, то есть, прям вообще вот прям... Ну, очень... примитив, примитив. Да, uh -huh. да. ну, чтобы хоть что-то было, чтобы чертежи мог делать. Я делал какие-то чертежики, там проверялось это, естественно, 100-500 раз. И в течение месяца я, значит, учусь 3D-максу, uh -huh. которая как бы позволяет рисовать визуализацию. Мне на тот момент интересно было визуализировать, создавать что-то такое крутое. И еще Кайф в том, что был офис этот был не как вот обычно с 9 до 5, да, там, так. а когда хочешь, тогда и приходишь. Вот mm -hmm. это меня прям убило. Я думаю, блин, как это круто. Я даже специально приезжал туда в час ночи, специально. То есть я днем отсыпался, в час ночи приезжал, садился за ком, и до 5 утра встречал рассвет с чашкой кофе. Это такая романтика была, значит, прям интересно это было. И сидел, что-то там рисовал, ваял, придумывал. В итоге я за месяц примерно, ну, да, где-то освоил Тед Макс. Не сказать, что прям на высочайшем уровне, но было достаточно, чтобы визуализировать интерьеры. Mm -hmm. И мне после этого начали подкидывать в этой студии ребята ну, мелкую работу. За модель шкафчик какой-то, там, одну комнатку отрисовать. Я помню, Сон там протрисовался. Ты всем. на тот
0: момент уже стал получать какой-то доход от рисования да. в 3 d Копейки
1: какие-то были. Я точно помню, что где-то, наверное, за полгода работы, я все там полгода проработал, за полгода работы я заработал около 30, по-моему, тысяч рублей. Угу. Это был 2012 год.
0: Но уже такое время, что 30 тысяч это как бы маловато для да. полгода.
1: Ну, опять же, напомню, я фотографом работал. Мне ну, заработок да, 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 был да, да, интересен. Да. Поэтому, по большому счету, даже если бы не было этих денег, я намного больше получил именно от опыта общения с этими людьми. Uh -huh. Кстати, хочу большое спасибо сказать, если все-таки этот подкаст услышит человек Артем Журовок, uh -huh. руководитель студии Futurum. Это сейчас не реклама, просто это прям моя благодарность. Всегда стараюсь при возможности любой об этом сказать, uh -huh. потому что uh -huh. действительно без этого пинка волшебного и возможности с этим старым компьютером я бы, наверное, сейчас не сидел перед тобой. Uh -huh. Вот. Ну, в общем, проработал там полгода, потом... Мне пришлось уволиться, где-то, наверное, 9 месяцев я потом работал э, архитектором-дизайнером, э, уже по трудовой, как положено, с графиком с 9 до 6, это было ужасно, потому что, ну, это было тяжело для меня, но там была фиксированная зарплата, угу. которая мне на тот момент была очень нужна, вот, мне нужно было маме помогать деньгами, в общем, где-то около 9 месяцев я работал в этой компании. И я все эти 9 месяцев искренне верил, что все, это вот я вот сейчас буду по этой карьерной лестнице идти дальше. Стабильная Оно зарплата, да, официальный стаж. Да, угу. плюс еще, кстати, такую классную штуку заметил. Это вот касаемо как раз бизнеса, руководителя и мотивации. Два-три месяца я отработал, ко мне пришел директор. Ничего не хочу плохого сказать, но я потом для себя сделал какие какие выводы интересные. Он ко мне пришел, он увидел, что я сверхурочно сижу, работаю, стараюсь. Угу. Там в 6 закончили, а я в 7 часов сижу, что-то черчу, потому что завтра сдавать нефть, который объект находится в топ-сейфе, меня ждут, я единственный специалист, ну, так, как бы так. делаю. Пришел руководитель, руку на плечо положил, говорит, молодец, Леша, я тебе зарплату поднял с завтрашнего дня, твоя зарплата будет на 5 тысяч больше. Я такой, блин.
0: Ну, слушай, это круто. Как бы, вроде небольшие деньги, но мотивация приятная. А вот
1: ты знаешь, ну, в рамках, именно в то время 5 тысяч в месяц, это не такие большие
0: деньги. Ну, да, не сейчас, тем более. Это ну,
1: это... да. М -м. И я же такой, блин, какой я молодец, как круто, я развиваюсь. А потом сел такой, блин, ко мне сейчас пришел человек и просто говорит, я тебе получу на 5 тысяч. Не 20 тысяч, не 30 тысяч, а просто 5 тысяч. И я так этому был рад. И в этот момент у меня уже в голове перемкнуло. Думаю, блин, а в найм-то, наверное, не так круто работать. Ну, то есть, по, по сути, это было, кру это было добро, человек сделал плюс, да. Но я так радовался вот этой брошенной косточке. Я думаю, блин, я же как, я ж как вот офисный клерк, который э, возмущается, когда зарплату не выплачивают. Знаешь, тот момент, когда ты в офисе, зарплату задержит, все, я уволюсь, там все. Ну, да, когда... да. Только тебе зарплату дали, ты оп, рот закрыл, и дальше сидишь. У -у -у. И я почувствовал себя вот именно вот таким вот. И я понимаю, что я не хочу быть таким. Но думаю, ладно. Это так, мысль mm -hmm. прошальная про промелькнула. Но, тем не
0: менее, первый звоночек прозвенел. Да, это вот mm -hmm. именно тогда и
1: произошло. Вот, ну и прошло 9 месяцев, и как бы все вроде бы ровно, все хорошо, там, с перепадами небольшими, но все вроде бы как устаканилось. И в моменте приходит ко мне руководитель и просто говорит, Леш, тут такое дело, в общем, мы сейчас взяли на работу проектировщика, который вот чертежи делает, там, считает, и оказывается, он умеет работать в 3D максе Я так подумал, что мне выгоднее ему на 15 тысяч больше платить, чем платить тебе, там, 55, условно. Mm -hmm. И я такой, Опа подождите, а как же мои заслуги? А как же мои планы? А как же ну, карьерный а рост? А как же сверхурочные? А как же сверхурочные? Да. Ну, то есть, блин, из-за того, что все никому не нужно? И в этот момент это был такой второй щелчок. Я даже сказал не щелчок, а пинок под зад. И я так сел, думаю, ого. То есть, по сути, я завишу в первую очередь от настроения руководителя. То есть, ему сегодня кайф, я молодец, 5000 держи. Завтра ему невыгодно, он меня увольняет. Я обиделся тогда на руководителя. Но через несколько лет, когда я сам стал управлять, uh -huh. я понял, что это очень логично. То есть зачем ему держать издержки, терпеть? То есть, грубо говоря, он мне платил 55, uh -huh. да, а будет платить 15 за ту же самую работу. То есть он экономил порядка 40 тысяч в месяц. Умножить это на год, это сколько? Четыреста 400...
0: 480 тысяч, mm -hmm. да. Но, тем не менее, знаешь, когда ты 9 месяцев уже отработал в компании, ты как бы себя зарекомендовал как надежный да, и да. специалист, который может. И как бы тебе перед фактом ставят то, что, ну, дружок, извини. Это
1: неприятно. Я, допустим, так никогда не делаю. В плане того, что это... Я все равно людей рассматриваю, в первую очередь, как личности и э, ну, как бы условия какие-то выстраивая. А mm -hmm. у него, к сожалению, тогда на тот момент была политика, не знаю, как сейчас вообще ситуация обстоит, это самоработники, это расходный материал, это картридж. Но по факту, это для многих работал,
0: руководителей выкинуть. так и есть. Да.
1: Вот. И в тот момент я понимаю, что нет, я не хочу, я хочу работать на себя. Во-первых, я хочу работать на себя. Во-вторых, ну, почему я отдал сейчас 9 месяцев архитектуре и фасадом, которые вроде бы интересно, но мне то ближе интерьеры. Угу. Почему я занимаюсь не тем, чем мне нужно, за деньги вроде хорошие деньги и завишу от руководителя? Я хочу не так, я хочу, чтобы вот я в кайф делал свою работу и она приносила хорошие деньги. И тут получается, я значит понимаю, что все и что делать? Ну с нуля-то я открыть не могу студию, я ж ничего не понимаю в этом. То есть я понимаю, что я что-то хочу, но я без понятия, что такое бизнес. Я думаю, может, в бизнес школу пойти, ну типа предпринимательство. Но у тебя
0: совершенно быть. никакого опыта управления,
1: я так Вообще понимаю, предпринимательство, то есть просто посетила мысль, что ты хочешь работать именно на себя. Да. Я, так. в принципе, до Юра уже являлся индивидуальным предпринимателем, для фотографии я открыл. Но я, по-моему, там ни разу не пользовался этим. Mm -hmm. да. То есть, ну, я являлся предпринимателем, но я не предпринимал ничего. Ну, понятно. Ну, то есть, просто
0: ты платил налоги, получается, со своих фотографий? Ну, по
1: сути, да. да. Вот mm -hmm. Когда были заказы, платил какие-то налоги. Но это же не предпринимательство, ну, это Ну, понятно. Это
0: просто официальная самостоятельная да, деятельность. Да, да, есть... да.
1: Сейчас это называется самозанятый, самозанятый а Значит, я вот ухожу оттуда и устраиваю студию дизайна интерьера, и куда прихожу, и говорю, я дизайнер интерьера. Опять же, красиво себе рассказал, все. Сделал первый проект, и руководитель так посмотрел, говорит, ну, ну такое. Не дотягивает. Ну, типа, да. Uh -huh. Ну, что делать, блин, визуализация как-то не очень. Давай-ка ты, наверное, визуализатором поработай у нас, подтяни. Я еще месяцок визуализации позанимался, там что-то зарплата 15 тысяч, по-моему, была. Вот фиксированная, там была такая ставка фиксированная. Сколько бы ты ни выполнил, пятнашку получаешь. Но опять же, я туда шел не за деньгами, я шел за опытом получить именно а, вот этот опыт.
0: Параллельно ты подрабатывал, опять же, фотограф.
1: Да, 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 это все вот было с фотографией. Парад, фотография, все равно. Уже в меньшей степени, чем раньше. Uh -huh. Потому что я 9 месяцев уже фасадной организации отработал, там был хороший заработок, и я фотками занимался постольку, поскольку. Вот, но все равно пошел. Я, честно говоря, не помню, сколько я там отработал. По-моему, ну, допустим, полгода, uh -huh. не более. Вот. И происходит следующее. Вот это как раз-таки самый ключевой момент. До этого были такие маленькие пинки, а сейчас ключевой момент. 2014 год. Москва. Дизайн-конференция 2014. Когда я туда пошел, причем я туда попал как? Я попал туда бесплатно. Там какой-то конкурс был в Инстаграм, что ли, выкладываешь фотку, набираешь лайки, там как-то рандомно выбирают фамилию, и меня выбирают. Я такой, о, нифига себе, бесплатно. У меня уже в моменте, когда я ушел с фасадной организации, пошел в студию дизайна, уже в голове была картина, как работает студия, что такое визуализация, что такое чертежи, как общаться с клиентами, как искать клиентов, как настроить то-то-то. То есть в голове какой-то вот пошаговая инструкция была. И каково было мое удивление, когда вот эти вот крутые дядьки с золотыми часами на сцене абсолютно то же самое говорят, что у меня в голове. То Но есть, вот прям пошагово... ничего особенного да, они не преподает. Да, То есть, я понимаю, что я мыслил правильно, что я как бы правильно соображаю, и что я боюсь тогда? Если у них получилось, что, я хуже, что ли? Я же тоже могу. Так. Вот и я в первый же день начинаю предпринимать какие-то действия. Ну какие? Я открываю ежедневник, пишу словами бизнес-план. Ага. Я не знал, что такое бизнес-план, но написал бизнес-план. Пункт номер один. Бизнес-план дизайн интерьер. Пункт номер один. Там поиск клиентов. Из чего состоит студия? Из чего состоит дизайн проект? Какие должны быть поставщики? и так далее. То есть расписываю все, что знаю в голове.
0: Вот у меня сразу вопрос. На той конференции, которую ты посетил, после выхода из нее ты сразу решил, что ты хочешь делать свое?
1: Это даже еще было там внутри конференции. То есть там спикер что-то говорил, потом вышел другой спикер, который мне было уже неинтересный, не открывая бесплатный ежедневник, которые они раздавали, угу. и просто начинаю вот это вот все записывать. На тот момент ты еще продолжал работать по найму? Да, да. Я еще числился в студии дизайна, я просто отпросился на выходные, как бы и вот приехал туда. Вот я понимаю, что все, сейчас я приеду в Краснодар, в родной, и я начну движение сам. Угу. Уже в самолете я начинаю придумывать, как будет называться студия. Ну, то есть, в голове так варианты накидываю, там мозговой штурм был. Вот, Уже, э, уже в отеле, будучи еще в, в Москве, в отеле. Я э, зашел в интернет и создал группу, когда были группы ВКонтакте. Да-да-да. Вот, откуда, в основном, всех клиентов ты искали? Mm -hmm. ну, как бы я по привычке-то я же фотограф, и у меня была группа по фотографии. Думаю, ну, наверное, также клиентов ищут и здесь. Создаю группу, дизайн интерьера пока без названия, просто оставил ее пустой, и вот она у меня есть. Приезжая в Краснодар, придумываю название One Place. Буквально за вечер рождается логотип на коленке. Ну, то есть в голове, открывая Photoshop, рисую его, то есть, вот эти вот буковки, там, если, ну, там откроешь его, увидишь, как он выглядит. Нарисовал вот эти вот буквы, получилось o, One O N E сверху. Так. One place. И, короче, суть в том, что там у нас есть в логотипе квадратик такой, да. И он появился только потому, что не было четного количества букв, чтобы сверху буквы а, и снизу буквы. Занял пространство Для асимметрии, то есть ты его просто да. добавил я же такой добавил, думаю, о, прикольно, все это в квадрат А потом понимаю, не, ну подождите Мы же как э, было у компании Apple Be different, да, так. то есть мы же другие Мыслим иначе Вот, Думаю, мы же тоже мыслим иначе Давайте мы этот квадратик повернем И повернул его на 25 градусов Опа, ну или там 30 градусов, не знаю Ты так заявляешь мы, по факту ты был еще тогда Да, 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 да А у меня же как бы ну задумка была, что рано или поздно Это же будет студия, будут люди, поэтому мы я Слушай, всегда... а так это все у тебя родилось, получается, буквально за, за несколько
0: дней. То есть ты уже был настолько уверен в том, что это все получится, или же структурировалось сомнение?
1: Структурировалось за несколько дней. Родилось это еще тогда, когда мне первый раз э, принесли и сказали, у тебя понимаю зарплата на 5 тысяч. Я думаю, mm -hmm. что это тогда уже родилось. Я уже понял, что я хочу заниматься предпринимательством. Вот. и структурировалось именно в, это, в этом всем. И я настолько погрузился, мне стало интересно сам процесс создания чего-то. Это же как стартап, по сути. Ты Но начинаешь что-то да. делать, и... что-то придумывает там какие-то креативные идеи и все. И вот это вот все начало рождаться, я приехал уже в Краснодар, работая еще в студии той и дорабатывая, доделывая какие-то проекты, я еще никуда не уходил, я не пришел, не говорил, я увольняюсь. У меня У -у -у. такого не было. Вот. Я, значит, создал группу, и э, закинул туда э, первые работы. А работы какие? Те, которые были на той студии сделаны. Я их просто выложил и выложил под. У меня было все два объекта. Я выложил не один объект, а объект два, а выложил там спальня, спальня в классическом стиле, спальня там в таком, гостиная гостиной. И, короче, просто поудергивал комнаты из этих объектов и закинул туда. И, собственно говоря, с этого начался путь студии дизайна One Place.
0: В прошлом выпуске я уже говорил о том, что наш подкаст слушают начинающие предприниматели, которые задаются вопросами о том, с чего начать и как строить свой бизнес успешно. Поэтому мы попросили нашего спонсора, сервис Planfix дать еще несколько советов о том, как это сделать. И следующий совет – это грамотно ставить задачу сотрудникам и своевременно контролировать ее исполнение. В любом бизнесе бывает так, что над одной задачей работает сразу несколько человек, и у каждого из них свое представление о процессе и свое видение успешного результата. Но давайте представим, что таких задач в бизнесе не одна, как это обычно и бывает, а работают над ней не то чтобы несколько человек, а несколько отделов. Как предпринимателю контролировать такой сложный процесс? Ответ есть у PlanFix. Благодаря конфигурации «Ответственные за направления» ты, как предприниматель, можешь настроить систему отчетности так, чтобы видеть, кто именно отвечает за контроль конкретной задачи или выполняет ее, и спрашивать результат именно с него. Конфигурация позволяет руководителю назначать ответственных за задачи, а им, в свою очередь, делегировать процессы на других участников. Цели достигнуты, отчет по результатам прозрачный и понятный. И все это без суеты и путаницы ссылка на конфигурацию будет в описании а в следующем выпуске еще больше советов от нашего спонсора ты продолжая работать по найму занимаешься развитием своего личного бренда скажем так и когда пришел тот момент что ты решил увольняться или тебя уволили грубо
1: говоря ну да как бы я параллельно это делал по сути это все произошло за неделю ну, то есть я вернулся, за неделю добил какие-то хвосты, и мне не нужно было увольняться. Ну, то есть я, я не работал там официально, вот в чем дело. А -а -а. То есть это было так: подкинули работу, выполняешь, и все. Это такая, ну, полушараж был такой. У -у -у. Я настолько был ослеплен вот этой вот идеей э, работать на себя. Я, может быть, еще был тогда молодой, амбициозный У -у -у. и не боялся всего. Знаешь, когда дети маленькие, которые прыгают по гаражам, не боятся. Сейчас 32 года, меня заставят попрыгать по гаражам. Да, никогда в жизни. Я представил, сейчас упаду, поломаю спину, а это же больница лежать, а это же страховка, это же работа. Короче, все. Тогда ты об этом не думаешь. Я тогда прям еще был это самое. Вперед, вот революционные настроения вот эти. И страшно не было. Страшно Даже в тот было. момент, когда я уже начал работать, грубо говоря, на себя, уже какие-то проектики там делал, называл себе студия дизайна, а сам в трусах с чашкой пиле сидел за компьютером дома и работал у, -у, -у. у себя там. Вот. То есть как раз зима и, была. И вот,
0: слушай, ты еще как раз про не сезон. Я у -у -у. так понимаю, никакого бизнес-плана, никаких просчетов, никаких анализов, то, что зимой и летом заказов у дизайнера нет, ты не у -у -у. просчитывал это нет. все. И,
1: соответственно, ты не знал о предстоящих трудностях. Я просчитывать не Я не знаю, что такое бизнес-план. Я знаю, что есть бизнес, есть план. Два отдельных слова. И есть то дело, которое меня привлекает. Да, да. да. Uh -huh. Я же не бизнесмен, понимаешь? Это э, В Европе есть бизнес-школа, есть у нас экономическое образование в университете. Рассказывают, что такое бизнес-план, издержки, там, маржа и так далее. Я тогда вообще этого ничего не понимал. Я просто делал свое дело, мне это было интересно. А я на этом умел зарабатывать деньги, я назвал это бизнесом. Да я даже сейчас это бизнесом не называю, по сути. Ну, то есть это, э, это ремесло, да, просто которым, которое разрослось. Которым ты помогаешь да. другим людям себе. Я так
0: понимаю, этот, скажем так, род деятельности не предполагает изначальных инвестиций больших. То есть, у тебя есть компьютер, у тебя есть руки-голова, и ты можешь работать, в принципе.
1: Кстати, вот, ты знаешь, интересная штука, потому что есть те, кто изначально вкладывают, делают сайт, там еще что-то, да, и как бы инвестиции, ну, подразумевается. Да. Но если у тебя есть другие ресурсы такие как голова, умения, какие-то навыки. Честность. Э, да, самоотверженность. Uh -huh. <laughs> Вот, то тебе эти как бы, деньги тебе не нужны. Ну, то есть, грубо говоря, у меня были какие ресурсы? Я умел э, фотографировать. Я знал, как выстраивается кадр, uh -huh. да. Я умел работать в фотошопе, я умел работать в автокаде, в 3D максе То есть, базовые знания работы в программе у меня были. У меня инженерно-строительное образование, соответственно, я понимаю, что такое ГОСТ и СанПИН, и как это все uh -huh. работает, как uh -huh. электрика работает, как собрать гипсокартонные конструкции. Все это я понимаю. Далее я умел делать веб-сайты, uh -huh. то есть я еще будучи школьником в классе в девятом, по-моему, занимался веб-дизайном и клепал какие-то сайтики там даже на заказ там за деньги были, ну там типа родители моих одноклассников, там риэлторское агентство, еще что-то. То есть у меня был какой-то опыт именно в HTML-коде, ну, uh -huh. то есть я мог там какой-то худо сайтик сделать. Соответственно, сайт я сделал сам, а мог сделать это за деньги, тогда это стоило 50 тысяч рублей, это были колоссальные бабки. Ну да и были. как бы. Вот, соответственно, я сделал это сам, мог это сделать сам. В общем, у меня был даже принцип не вкладывать деньги в рекламу. То есть все, что может мне принести клиентов, реклама какая-то где-то, публикации какие-то, я принципиально за это не платил деньги. Я считал, а... что это не нужно.
0: А ты на данный момент тоже придерживаешься такой точки зрения?
1: Ну, конечно же, нет.
0: Но, тем не менее, ты, я так
1: понимаю, на данный момент рекламируешься как-то, <свят> вкладываешь
0: <свят> деньги в <свят> маркетинг?
1: И не придерживаюсь не потому, что я был неправ, а потому что я до сих пор считаю, что я был прав. И так <свят> и нужно в начале пути стараться минимизировать издержки, минимизировать затраты на рекламу. Но суть в том, что ты, когда делаешь бесплатную рекламу, она работает до поры до времени, до определенного уровня, до определенной э, стадии твоей работы. Далее ты понимаешь, что все, выработал, э, больше клиентов ты не получишь. Mm -hmm. Ты
0: начинаешь работать, грубо говоря, дома, на коленках, mm -hmm. э, с кофе-пиле, на кухне, mm -hmm. и... Твой путь становления, что ты дошел до какого-то количества клиентов, что да. ты понял, что пора открывать какое-то помещение, набирать коллектив, набирать команду. Расскажи про это.
1: Хорошо, пока. что ты меня направил, а то меня понесло. Вот, в общем, начал я искать клиентов через ВКонтакте. То есть я набрал первую аудиторию в этом самом, в этой группе. И буквально за месяц вот этой вот непрерывной работе писанины, то есть это была как работа. Я просыпался в 9 утра, кофе заварил и пошел. Привет, я там так А тебя не угнетало
0: то, что ты, грубо говоря, решился открывать что-то свое и клиентов еще не было.
1: Нет, я понимал, что, ну, все зависит от меня, все в моих руках. Ну, это, то есть мотивация, одна...
0: мотивация была внутри тебя. Да, да, говорят. это
1: Но... вот спасибо дизайн-конференции, они мне там хорошо подзарядили, подзарядили. в этом плане. надолго хватило, да. в общем. Вот. Так, и как появились первые клиенты? И вот, вот благодаря вот этому месяцу моей вот этой вот писанины нашлось, по-моему, первых два клиента пришли, это ребята, которые знали меня как фотографа из клубов, с которыми mm -hmm. мы отдыхали вместе, и они говорят, о, а я как раз купил квартиру, мне нужно делать дизайн, давай, ты же это сделаешь сейчас дешевле, чем другие дизайнеры, естественно, я делал это дешевле, потому что я мог себе это позволить, я работал сам сделал эти первые проекты, потом от этих проектов появились следующие, то есть это по сарафанке пришли там какие-то родственники, что-то еще, и, в общем, я брался за любую работу, какая только могла ну, появиться вот именно в этой сфере. Начал это делать, Потом в моменте я понимаю, что, ну, мне не хватает немного времени, ну, то есть я понимаю, что я делаю параллельно 4-5 проектов одновременно. но чтобы ты понимал, ты знаешь как, это по 4 дня не мыться, не бриться, вот такая вот голова, угу. вот такие синяки под глазами, никакой личной жизни. Ну, то есть я на полном серьезе по три, по четыре дня не мыться. Ты представляешь? Ну, я потому сидел... что у тебя не хватало сил, наверное, просто да, доползти да, до ванны,
0: да. ты с кресла падал на кровать, просыпался вот и заново.
1: Да, то есть просыпаешься, зубы там кое-как почистил, в туалет сходил и опять сидишь. Вот в таком это режиме. именно, наверное, то, та стадия, когда ты понимаешь, что тебе нужна команда. Да, я mm -hmm. понимаю, что надо что-то делегировать, потому что ну, ну не вариант больше. Mm -hmm. и я понимаю так, опять же, это тоже было оттуда взято с этого дизайн-конференции, что делегировать нужно следующим образом. Не раскидывать сразу все обязанности всем, а исключить то, что меньше всего приносит То есть что тебе не делать, не в кайф, Uh -huh. Вот то и делегирую, в первую очередь. Такой: Так, что мне делать неинтересно? Интересно мне делать 3D-визуализацию, но мне неинтересны чертежи. Uh -huh. Все, и как раз я начинаю с это самой работать по чертежам с человеком, с которым по сей день мы работаем. Он работает у меня проектировщиком. Познакомились мы с ним, как раз таки, вот в последней студии дизайна. Он одновременно со мной пришел, вот в которой я проработал, и после этого в дизайн-конференции я понял, что надо заниматься своим. Он еще продолжал там работать. У ему говорю: слушай вот чертежи надо сделать. Сможешь? Да смогу, без проблем. Типа, mm -hmm. Сколько будет стоить? Ну, столько-то. Ну, все, погнали. Чертежи теперь делает он. Я такой, хух, выдох. У меня хватило времени искупаться, понимаешь? Да, я понял. Все, я начал расслабляться. Потом следующий этап по той же самой схеме. Понимаешь, что объекты прибавляются, и ты уже не успеваешь делать все. Все остальное, да. Что мы исключаем? Визуализацию мне, конечно, интересно было делать, кайфово, но она занимала очень много времени. Процентов, наверное, 70 от моего времени занимала именно визуалка. Я, соответственно, как бы решаю вопрос визуализации: а как я его решаю? Я звоню Вадику. Я ему говорю: Вадик, ты же сейчас работаешь тоже на удаленке с разными дизайнерами. Он такой: ну да, я говорю, а можешь для меня визуалку поделать? Да, без проблем. Сколько стоит, вот столько. И я Вадику начал подкидывать работу. Дальше, по той же схеме, появился человек, который делает коллажи и подборку. Угу. И я, по сути, являюсь каким-то таким вот звезущим звеном, который контролирует каждый этап, вносит свои правки, говорит: говно или не говно угу. вот. и делается проект. И получается круто, даже круче, чем раньше, потому что работают разные люди с разными свой мозгами, взгляд, свой да. взгляд, mm -hmm. и получается совокупность таких вот четырех мозгов, знаешь. Я столкнулся со всеми э, вытекающими, потому что у меня родители очень взрослые люди, mm -hmm. я у них поздний ребенок. И э, на самом деле, когда э, я начал плотно заниматься дизайном интерьера, у меня не стало отца. Mm -hmm. И это как раз-таки было тем самым, э, той самой как бы не проблемой, а Короче, это было причиной тому, чтобы я уволился с первой студии дизайна и ушел работать в фасадную организацию, потому что это стабильный доход, это помощь маме, это, ну, я вижу будущее. Если угу. работая в студии дизайна, я не знаю, сколько я сработаю в следующем месяце, то тут я знал, что вот 55 тысяч в месяц, каждый месяц 24-25 числа я буду получать. Угу. Вот, и как бы это была вынужденная ситуация. Но когда я начинал этим заниматься, как раз я вот был в студии дизайна и там по ночам рисовал. Папа еще был жив, и он как бы очень скептически к этому относился, потому что, ну, папа у меня, во-первых, инженер-строитель, там в поколении в каком-то, и для него какой-то дизайн интерьера что это такое? Тем более сын закончил строитель он занимается какой-то херней. Uh -huh. ну, то есть вообще непонятно, что к чему. Ну и... то есть тебя
0: не поддерживали, грубо говоря, в твоих
1: начинаниях? Mm -mm. И не мама, ни папа, ну типа. Ну играется, играется мальчик. Сейчас да, играется вот, да, и да. все пройдет. Потом, значит, папа не стало. Вот эта вот вся ситуация с фасадной организацией проработал, все. Начал заниматься, вот, идти вот по этой вот сфере предпринимательства. Отчасти, кстати, ну вот, то, что папа не стало, и, наверное, меня и пнуло очень хорошенько. Я пошел вот именно в самостоятельную жизнь. Я понял, что никто, кроме меня, от меня все зависит. Я сам, мне никто не поможет. Только я и больше никто. И мама у меня тоже пожилой человек, которому mm -hmm. помогать надо. То есть, там, в перспективе будет там жена, дети, да, и все на мне. И я понимаю, ого, ни хрена себе, так это что, уже все? Взрослая жизнь, что уже пора Что делать-то?» И вот эта вот движуха началась именно с предпринимательством каким-то таким условным.
0: Слушай, я вот слушаю всю историю, которую ты рассказываешь, и у меня складывается впечатление, что ты реально хотел ну чуть-чуть поиграть. То есть, ну, просто попробовать, как это в целом вообще.
1: Ты знаешь, я не буду скрывать, я на самом деле до 2012 года вот, вот этого, да, я вообще был, в принципе, ну, такое вот, мне пофигу все было. Ну, то есть, я знал, что сейчас я вот работаю там, делаю то, делаю все, если что, папа там поможет, да. Угу. Я не скажу, что у меня там богатые родители, да. Ну, то есть, папа у меня инженер-строитель был, и э, хорошая зарплата у него была, хороший специалист. Я знал, что если что, я как бы всегда это самое. И я даже не думал, что может быть такое, понимаешь, что не станет одного из родителей. Ты угу. об этом никогда не думаешь. Ну, да. То есть, ты как бы живешь, и все хорошо, все это. А потом такой, опа, и тебе таким топором по голове дах И ты такой, угу. Как ты
0: пришел к мысли, что пора э, открывать именно студию конкретно с работниками внутри?
1: Ты знаешь, постепенно это произошло. Я понял, что мне не хватает э, человека, который... Ну, допустим, был бы моим личным личным помощником. То есть я начал зашиваться. Опять же, это вопрос к делегированию. У меня очень много было встреч, задач, то есть встречи с партнерами, заказчиками, на замер, авторский надзор, это Очень много всяких было задач, угу. которые я записывал. Я тупо начал забывать что-то. Я понимаю, блин, я забываю, надо что-то делать. И на тот момент я понял, что мне нужен помощник, который будет сидеть в офисе, как офис-менеджер, поднимать телефон, говорить: Алло, добрый день, студия дизайна OnePlace. Почему вам то есть помочь? На
0: тот момент именно ты принимал заявки, да, именно сам. ты общался с будущими заказчиками. Угу. И то
1: есть у тебя не было администратора не на тот было, момент. Не было. Все это сам, сам, сам. И я нанимаю девочку, она меня очень сильно разгружает. Это <сёк> была фиксированная зарплата небольшая, а она была, по-моему, закончила колледж. <сёк> вот и она, получается, работала. Я постепенно ее начал учить именно коллажам, визуализации. То есть ну чему-то, <сёк> чтобы она была специалистом тоже. Вот потом, значит, один из дизайнеров, который у меня уже на тот момент было, получается, два, по-моему, дизайнера, которые делали вот именно коллажи, подборку там визуализации. Одна говорит: "Слушай, я устала", говорит, работать дома. У меня ребенок дома. Ну уже более-менее взрослый, но он мне мешает работать. Я не могу. Постоянно шум гам. Поэтому, говорит, я, я бы с кайфом бы работала в офисе. Ну, типа, приходить в офис. Я такой, думаю, так. но это же нужно для нее компьютер покупать, там, программное обеспечение и так далее. Происходит следующее. У меня один из дизайнеров, который работает дома, говорит, что у меня ребенок дома, он не мешает работать. Ну, в смысле, там, шум гам. И она не может сосредоточиться. Говорит, можно я буду приходить в офисе работать? И я думаю, блин, зачем? Ну, типа она что-то хорошо дома работала. Зачем она вообще дома? Ну, ладно, надо, значит надо. Что я делаю? Я беру свой домашний компьютер, который дома у меня стоял. Ну что, я за ним не работаю. Ну mm -hmm. зачем? Покупаю лицензионный Windows, ставлю лицензионный Windows, приношу его в офис, ставлю лицензионный автокат и Photoshop, и она приходит, начинает работать. Так у меня по факту становятся два человека в офисе: она, которая занимается дизайном, mm -hmm. и офис-менеджер, который Администратор занимается какой, администратором. Да? Uh -huh. да. uh -huh. Я такой прихожу, думаю, ого, я никогда не ощущался там, знаешь, руководителем каким-то, ну что-то такое. Во-первых, у нас в принципе в студии такая атмосфера, что я не являюсь там шефом для них для сотрудников. Я не называю их сотрудники. Я говорю, ребята, мы работаем вместе, наша команда, понимаешь. В феврале мы решили расшириться, ну, в смысле, я решил. Я понимаю, что не было в этом устроено необходимости, в плане э, ну, как бы мы ну, справлялись, справлялись в этом да, офисе, в это... все я хорошо. Я так понимаю,
0: ты просто хотел ну масштабироваться. Да, в... да в было
1: желание масштабироваться. мне всегда было желание сделать что-то типа Google офиса, знаешь, чтобы было большое пространство, чтобы отдельно была кухня, спортзал, там, что-то еще, чтобы ребята работали в таком ключе. Понятное дело, что тысячи квадратных метров у меня нет денег занимать, mm -hmm, mm -hmm. Но я нашел помещение на 120 квадратных метров, в три раза больше. Мы сделали там ремонт ну там косметическим, оно в принципе уже подходящее было. Для... переезжаем туда, я закупаю еще дополнительно два компьютера, Ну, на всякий mm -hmm. случай, потому что, ну как бы сейчас место есть. опять же с принципом, что э, даже если тебе не нужно эту площадь, ты все равно ее берешь, рано или поздно появится объем. ну и вот в феврале мы туда переезжаем, я вкладываю какую-то сумму денег, ребята, честно говоря, очень скептические, я помню, были настроены, они такие, да зачем нам мы тут хорошо, зачем нам это надо. ну Но это было именно
0: твое желание, я да, да, понимаю, да, да. чтобы и
1: ты думал, что и ребятам будет лучше да, и в целом. Да. мне и... казалось, что мы стоим на месте. Надо что-то делать. надо. Я помню вот этот первый пинок, когда я открыл этот офис, и у нас все поперло. Да. Я думаю, сейчас попрет. Тоже попрет. Все, погнали. Не скажу, что это было какой-то ошибкой, потому что всему свое время все происходит не просто так. В общем, заезжаем мы в этот офис, начинаем работать потихонечку, все хорошо, там туда-сюда, и тут пандемия. Та-дах! Мы буквально до начала пандемии взяли очень много объектов. Ну, как не очень много, там, по-моему, три или четыре объекта было всего. И параллельно еще около трех должно было зайти. Мы уже готовы были подписать договор, уже все стартануть. Начинается пандемия, и, по-моему, около четырех объектов ставится на паузу, отваливается. Один вообще отвалился, двое такие. Мы не знаем, что сейчас будет. Мы не готовы пока делать проект, вкладывать деньги, поэтому сорян. Я понимаю, блин, мы уходим на пандемию, остается три проекта, а что делать? Ну, типа, как бы, надо же зарплаты платить. Да, да, аренду и... Прочее, и прочее. вот, грубо говоря, с закрытыми глазами мы заходим вот в эту вот пандемию, в этот локдаун. А, проходит два месяца, по-моему, вот через два месяца нас уже более-менее открыли, сказали, можно работать, но там что-то в масках, там расстояние, что-то uh -huh, еще. Uh -huh. И я понимаю, что, ну, как бы, смысла-то нам особого нет. Ну, то есть у нас те объемы, которые есть, мы сейчас выполняем, новые какие-то начали потихоньку люди там просыпаться, но очень неохотно, очень боялись тратить деньги. М -м, коммерческая недвижимость, вообще тишина, uh -huh, никто не обращался. Uh -huh. Очень так боялись если раньше приходили, и там одни суммы были, сейчас два в три раза меньше. Вот. Но все равно думаю, надо что-то делать. Встречаюсь с арендодателем, договариваемся с ним, что он делает скидку хорошую. А скидку на что? На, на аренду? аренду? На аренду, да. да, да. То есть мы, грубо говоря, платим, сейчас не вспомню, по-моему, 50% что ли платили скидку, или скидка была до октября, или что-то. Короче, были выгодные условия, в принципе, думаю, так, сейчас мы дотянем до октября с этой скидочкой. Uh -huh. Я уже заранее отложил деньги, думаю, сейчас вот это вот сейчас заплатим, все будет хорошо. И ты знаешь, мы не дотягиваем до октября, дотягиваем до сентября, и я понимаю, что, ну, нет в этом необходимости. Ну, реально, мы уже 4 месяца платим аренду, и если сложить ту сумму, которая была заработана за вычетом всех зарплат и так далее, да, то есть мы зарплаты заплатили, налоги заплатили, а, и я понимаю, что я в минус 30 тысяч выхожу да, за ладно. 4 месяца. Да, я такой, опа. То есть я заплатил на 30 тысяч больше, чем заработал. Не сказать, что я там без штанов остался, да, uh -huh. там какие какие-то доходы, но в целом заработки без были. этих расходов у тебя было бы больше дохода, да, да. без я... расходов на аренду помещения да. получается. Я понимаю, что, ну, блин, все, надо, короче, это дело прикрывать. Закрываем все. Опять же, прихожу к этому к арендодателю, говорю, слушай, ну, дело такое, что у меня сейчас денег нет платить тебе аренду. Uh -huh. Могу до января потерпеть, а в январе мы откроемся и будем работать. Если ты до января готов не платить с меня, не брать с меня деньги вообще, потому что у меня нет дохода, я не работаю в этом офисе, я uh -huh. его, uh -huh. ну, я не использую его, у меня все дома работает. И что он тебе сказал? Он говорит, это? нет, мне это не съезжай. Слушай, Окей. ну а
0: вот вложенные деньги на ремонт, на оборудование, компьютерные столы, Мы рабочие что места. Делать. Все забрали.
1: Все забрали, все, что могли забрать, забрали. Но Естественно, ты распределил это оборудование по сотрудникам своим? То есть они я там? дал им эти компьютеры, и мы договорились, что они в счет работы заберут их себе. А, то есть, потихонь... то есть ну, как, потихонь... грубо говоря, чтобы их... ли... это лизинг, их лизинг да, получается. Да, а, да, да, да. Угу. То есть, ребята сохранили у себя компьютеры, все, и мы стали работать дистанционно. Это был стресс для всех. В первую очередь, наверное, для меня, потому что я понимал, что, ну, как так, столько лет идти к этому, и тут такое, и все, для меня это крах, и что, угу, переживания, угу. все дела. А потом я успокоился. Ребята тоже стрессовались ну, как так, привыкли в такому комьюнити, знаешь, все в одном месте, а тут сейчас дома все сидят, и что делать? Потом я успокоился думаю, нет, все-таки нормально, все хорошо, все нормально, так должно быть, и начал искать плюсы. Я понимаю, что издержки, от которых я избавился, они приносят какой-то доход, это как шортинг в акциях. Когда акции падают, ты начинаешь срезать и ждешь, пока оно пойдет заново покупаешь, фиксируешь прибыль. Здесь то же самое, то есть, по сути, ты, я отказался от офиса, я зафиксировал вот этот вот, который мог бы быть убыток, я его не тратил я понимаю, что у меня плюсом там нормальная сумма денег угу. остается. По сей день мы работаем онлайн, но сейчас есть такая штука. В общем, мы собираемся открывать офис. На данный момент об этом пока никто не знает из ребят. Я думаю, когда подкаст выйдет, ты им расскажешь. А, как уже заходить. будет информация ага. да, известна. Слушай, ты собираешься открывать
0: офис именно с наличием сотрудников или так же, как твой первоначальный вариант для встречи с заказчиками?
1: Ты знаешь, это будет ни то, ни другое. Не первый вариант, не второй. Сейчас, по сути, третий офис уже. да? Ну да. Ну Это будет не как в первом варианте, не как во втором. Это будет нечто новое. Я не буду пока говорить, что это. То есть, как, как, как
0: теперь <с успокоиться?
1: Ну, ничего там сверхъестественного нет, просто будет формат работать такой, что если вдруг произойдет очередная пандемия и новый какой-нибудь коронавирус, не дай бог, мы не расстроимся, уйдем на удаленку, ничего не потеряем, при этом также будем работать, и не будет каких-то вот таких колоссальных потерь.
0: Спонсор подкаста «Надежды и страхи» – платформа PlanFix. Главная боль бизнесмена – это рутинные задачи, которые на ранних этапах в любом случае приходится решать самостоятельно. Например, настроить CRM, отслеживать KPI, вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. PlanFix – это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером, ну или с конструктором LEGO. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает платформа PlanFix. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях был Алексей Ковязин, человек, создавший свою студию дизайна, можно сказать, на коленках дома со стаканом кофе пили. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, но если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем
1: пока-пока. Пока-пока. Спасибо.